0: ハロー、ポッドキャスト。このチャンネルでは、明日がちょっと楽しくなる IT というコンセプトで、えー、お話しするチャンネルとなっております。えー、今日は、えー、仮想通貨についてちょっとお話ししたいと思います。えー、仮想通貨は今、えー、もう下げ市況というか、あのー、結構大業界に大激震が走るような今ニュースが出ています。FTX っていう、えー、業界で、業界、世界の、まあ、取引場があるんですけど、世界規模のね、取引場があるんですけど、まあ、いわゆるその仮想通貨買ったりとか、あるいは、その売買ね、できたりとか、あるいはそのデリバティブって言って、いわゆるそのちょっと金融派生商品みたいな形で、まあトレーディングができるというような機能を提供する、まあ場所があります。まあ、これも株式でいうところの、まあ取引所というか、あの、まあそんな感じですね、同じですね、仮想通貨を扱うっていうところになってるんですけど、これの世界第二位と言われ、あの言われる規模を持っていたエフテイクスってのが破綻したというところが、えー、先週というか、まあ今週かな、数日前までのニュースって形になってます。で仮想通貨業界ってめちゃくちゃなんかこう動きが早いのでなんか数時間前の情報がいつの間にかもう覆ってるみたいなことが結構あってまああれよあれよという間に FTX が取り付け騒ぎだって言ってたのがおそらく2日前とかそんな感じだったんですけどそこからもう一時期はその業界第一位って言われるマイナンスってところがあるんですけどそこの CEOCZ さん CG さんって言われたりしますけど彼がなんかその FTX を救いますっていう救いの手を差し伸べたと思ったらそのデューでいわゆるその財務状況をねその確認してみたらあこれはわかんわっつってこう手を引いてやっぱり助れませんっつって<笑>それでまあ破綻が決まったみたいなところのドタバタ的ってのがわずかまあ数日2日ぐらいですかね2日ぐらいで進行していってで今に至るみたいな感じになってます。でえっと、まあ基本的にもう仮想通貨はまあペンペングさも生えないというかうんそういう状況になるんじゃないかなっていうのはもう感じましたねというのは私自身の投資履歴で言うと、まあ、2020年の頭から仮想通貨触れ始めてるんで、まあ、その,あの新参者の,の部類には入りますねただまあめちゃくちゃ新参ってわけではなくて、まあ、ちょっと盛り上がる前から入ってたので、その盛り上がりの一部始終みたいなものは全部その観察できたところだと、すごくいいポジションにいたなというふうに思います。なんですけど、えっと、2021年めちゃくちゃ大バブル、超ウルトラ大バブルが来て、なので、そこで、まあ、一通りやってみたんですよね。まあ、もう本当にすごかったですよ。すごい、もう何でもかんでも10倍、50倍、100倍になってるような世界で。まあ、なんか、よくわかんなかったですね。まあ、僕はそんなにこう、大もけはできなかったんですけど、まあもっとね、突っ込めば、あの、突っ込んでる銘柄は間違いじゃなかったので、まあちゃんとね、あの、がっつりやってれば、それなりにもうちょっと増やせたなっていうのは思うんですけど、まあそれは別にたられ場ですからね、あの、いいんですけど、ただ、えっと、要はそれだけね、熱狂、熱狂というか、まあみんな盛り上がってるし、なんかよくわかんないけど、新しいしってところで、まあ一応その場に入ってみようみたいな、そういうノリだったんですよね。まあっていうので、ある程度こう、新しいことを全部触、一通り自分の手で触って感じるみたいなことを、まあやってたって感じです。仮想、えーえー、通貨ってまあ一応王様はビットコインなんでビットコインの価格基準にすると2021年の11月っいうのが、まあ、ま,あのまさに,まいさ、まあ、さにあの最高価格ですね、マックス。あそこがだたい600万ドルかな、600万ドルまあ、日本円にすると700万円ぐらいっていうところまで上がってきてて、まあ、こいつがピークだったんですけどで今はもうだいたい220万ぐらいかな。だからビットコインですらもう3分の1ぐらいになってるって感じなんですけどまあ要はそこをピークにしてもう2022年に入ったらもう下り坂ですねずっと下り坂まあいわゆるもう典型的なベアマーケットって呼ばれるまあその右肩下がりの感じで途中でところどころでバっと上がるんだけどもう全部フェイクでそこからバーンと落としてくるという感じのなかなか鬼畜な感じでしたで株式市場の方はあのまあこれからその金融引き締め、アメリカがやっぱりその今、株式の比率って高いってところと、まあ、やっぱりマネーが集中してるってところがあり、やっぱりそのアメリカっていうのは、世界の金融を語る上では無視できない存在なのかなっていうところがあって、でそのアメリカの方があが、ずっと今金利、中央銀行の政策金利ってところをずっと上げてたんですけど、まあ、ついにそのインフレがちょっと沈静化するんじゃないかっていうところの今、瀬戸際に来ていて、まあ、金融緩和、いわゆるその、これから大不景気が来るからその引き締めすぎたところの弊害みたいなところですよね。まあ、来るかもしれないからっていうので、まあ、まあ大不景気が来るかもしれないし来ないかもしれないし分かんないですけどっていうのでその緩和緩和期待っていうところがわずかにこう出てきたというところになっていて要はそのなんかちょっとね要は上向くかなっていう指標になってるんですよね。で去年からの傾向として仮想通貨もいわゆるその機関投資家みたいな人もちょっと触るようになってたって事情もあっていわゆるそのナスダックそのハイテク銘柄の,あの指数になるんですけどそこと割とその動きが連動していたっていうのがここ1年のトレンドだったんですよねなんですけどまあついになんというかこう今回その FTX があの破綻してあ綻したんですけどその前のところで言うと今年の4月ぐらいに、その、ステーブルコインっていうのが破綻しちゃったんですよ。これ、あの、テラ USD ってやつがあるんですけど、まあ、ステーブルコインというものがあって、まあ、要は1ドル、その、1コイン1ドルとペグする、つまり1対1の関係性になりますよっていうのを担保したコインみたいなものは、まあ、仮想通貨業界隈には結構あって、その、いくつかね、派生バージョンとかあるんですよ。USDT とか USDC とか、まあ、BUSD とか、まあ、いろんなコインがね、あのあるって今ここら辺がりと安定して使われてるんですけど、えー、とこの1ドルにペックするっていろんなやり方があるんですけど、まあ、ここの,そのテラ USD っていうのはアルゴリズミックステーブルコインといっていわゆるそのアルゴリズムで、えー、と1ドルに収まるように制御しようっていうものになるんですよねだからその、まあ、いろんなやり方があるんですけど要はそのプログラム的に1ドルっていうのをなんか無理やりこうその実現してみようみたいな感じなんですよノリとしては、まあ、ちょっとね<笑>正しくはないんですけどでえっと、ただそれがそのアルゴリズムに従ってれば、まあ、うまくいくはずだよねっていうところが、まあ、うまくいかなくて破綻しちゃったっていうのが4月にあってでそこをきっかけになんかいろんなところのそこに投資していたそのなんかファンドとかあるいはそういうところが軒並み破綻の危機というかあのがあってで破綻の危機の時に助けたのが今回 FTX とあとはその FTX とまあほぼ同じというか、アラベナリサーチというところがあって、そこがあったんですけど、そこはまあ要は救済してたんですよね、救済してたんだけど、救済してた側が倒れちゃったとっいうところになっていて、つまり、ここからその何が起こるかというと、失われたマネーというのがどんどん,どん,どんこう連鎖的に波及していくようなフェーズに、これからいよいよ入ってきてしまってるんですよね。で私自身はそのテラ USD が崩壊した時に、あ、これを来るぞと思って、もう、なのでその下げ相場だったんで、1月ぐらいに現物の8割ぐらいはもう全部手放しちゃって、あとはちょっと様子見てたんですけど、4月ぐらいまで来てもこりゃダメだ、そのテラ USD 見て、あ、こりゃダメだ、これしばらくもう相当ダメだなと思って、そこで残りの2割投げてで、あとはそのデリバティブでひたすらこうショートの練習をするみたいな、まあ、そんなことやってたんですけど、うん、だからなんていうの、その、なんていうか、あんまり変なことしてないというか、指揮的には、のその対局的にはね、私は結果的に正しかったんですけど、まあそのあんまり設けられてないんですけどね、そのデリバティブのそのやり方とか腕とか、そこら辺が未熟だったので、そこら辺では全然成果出てないんですけど、まあ一応その方向性、対局感は正しかったっところ。で、そ,こそれで、その9月ぐらいに入ってきて、いよいよ株が上,上向くかっていうところで、うん、仮想通貨も、まあ、若干、置いてかれるにしてもまあまあ上向くかなって思いかけてた時にこの破綻時期なんですよね。っていうところでその破綻に至るまでテラ USD が4月でこの FTX が大体半年遅れなんですよね。ってなるとやっぱりその FTX っていうかまあアラベナリサーチも含めてもうそのいろんなところを助けてきたっていう実績があってでそこのその取引所トークンとかいろんなところに流通してたりとか。はね、ちょっと結構ね影響がでかいんだろうなってことを感じるんですよね。というところでそのテレ USD のショックですら半年後に、まあ、来たってことは、まあ、半年から1年っていうのは、まあ、当面ね多分こういうものはねバンバン出てくるんじゃないかなっていうふうに考える方がまあ自然なのかなってとこですね。と、まあ、いうところに立つともう正直クリフトやっぱりもう今投資可能かって言われるとかなり厳しい局面に来たなってのが正直なところなんですよね。で他に思いつくところでいうと、なのでその連鎖破綻って感じですよね。で、あとやっぱりその、今回、FTX って取り引き騒ぎが起きちゃって、でも実はその顧客の預かり資産ですらその運用しちゃってたって話があって、そいつがその爆損しちゃったってことなんですよね。だから、お客さんっていうか、利用者がその引き出そうと思っても、もう預かり資産ないから引き出せませんっ,つって、多分みんな泣き寝入りになっちゃうと思うんですけど、まあ、そんな感じ。でただ、それが、なんていうか、今、業界15位とか18位とか、そういう規模のちょっとちっちゃめなところも、実はそのバランスシートを噴してんじゃねえかっていう記憶が今、上がってるんですよね。まあ、ゲート IO ってところと、あともクリフトドットコムってところがあるんですけど、まあ、そこもなんかどうやらその残高証明をするのに、なんていうの、お互いの資産を融通し合って、そのスナップショットを取る瞬間だけ、なんかそのあたかも自分のところに資産があるように見せてるんだけどつまりその見せ金のためにお金をお互いに融通してるかもねっていう指摘が出てたんですよねでもこういうのを見るとなんか財務的に明らかにやばいでしょって思いますよねでこれは取り付けが取り付け騒ぎがあればあるほどなんか取り付けが起こればまた取り付けが起こりみたいな感じでこれは連鎖していくのでどっかでまあこう崩壊的なことも起こ,るんだろう起こり得るんだろうなってことをまあ想像しちゃうわけですよねていうので、あの、私自身も実はそのバイナンスってところは使ってたんですよね。FTX もね、1年半ぐらい前、前では使ってたんですけど、まあ日本法人ができたタイミングで足洗ったんですよね。その日本法人側の,の FTX を買収したところはリジットってところで、そこを昔顧客,さん顧客のなんか個人情報の漏洩か何かですかね、ちょっともう忘れちゃったんですけど、何かやらかしてる取引所だったんですよね。まあ、そこと合併するって言ってて、何かやらかしてるところって、オペレーションあんまり信用できないので、だから僕そのタイミングで FTX 全部足洗ってたんですよね。まあ、今思うと良かったなと思うんですけど。まあでも FTX って、ね、そのアプリとしてはめちゃくちゃいいというかすごい洗練されてるというかすごい使いやすかったですから、うんまあ、やっぱり、ね、そういうところで結構みんな信頼してたんだろうなっていうのが容易に想像できるんですけどね、まあ、でも業界第2位だろうが、まあ、信用できそうっていうことだろうがやっぱりそのずさんだったってことはまあ変わりないってことですよね。そしてその頭痛暗さ加減っていうのは、クリプトの割と標準的な仕草になっているような気もするので、まあ、そう考えると、やっぱりその今後ね、さらなる取り付け騒ぎをきっかけとした、まあ連鎖的な破綻みたいなものは、まあ近々来るんじゃないかなみたいなことを感じるんですよね。っていうのがまず1点目。で、もう1個が、あの、まあだからまあそっか、まあ連鎖的なところですね、あとはその派生ですね。だからそのマイクロストラデジーみたいなところがあの今ビットコイン買いまくってますけどそこら辺がどうなるかという話とかあとエルサルバトルもねエルサルバトルってあの中米の国があるんですけどそこもビットコインを法定通貨にしちゃったってところがあってただおそらくその平均取得単価が多分500万円日本円でいうと500万円から600万円ぐらいで確かずっと買ってたんですよねあそこってうーんってなるともう今評価額220万円で多分ねここからそっともう機関投資家もさすがにこれあれなんですよねつまりなんかこう何て言うのかなそのお金預けてる人たちの運用してるみたいなそういう機関投資家みたいな人たちからするともうこんだけの破綻が起きちゃったところに投資するなんかこう説明ができるのかって言われると僕は想像するに難しいんじゃないのかなっていうふうなことを今思ってるんですよね。だからその,なんていうのその伝統があったりとか信頼があるところほど多分お金入れないし、まあ、そういうところのが多分お金いっぱいあるでしょうからで一方でそうじゃなくてなんかこうちょっと何ていうちょっとはぐれ者というか、まあ、そういうなんかちょっと怪し,怪しげな機関投資家みたいなところは引き続き触る可能性っていうのはあるかもしれないですけど、まあ、すごい投機的な動きに多分なるだろうしで、ね、お金引くタイミングが多分早いでしょうし。ってなると、まあ、非常にこう、ジェットコースター的かつ、なんかもうアップサイドないよねってなっちゃうと、もうただひたすら、ずるずるずるずるずるズルひたすらこう下がるような局面しか、ちょっと今のところも想像できないんですよね。まあ、というところがあって、まあ、とりあえずは、なんていうかう、私自身も今でお金引き始めてて、で、バイナンス入れてたんですけど、あ、そうか、これ最初に話すべきだったんですけど、あの、バイナンスなんですけど、あの、今、出金額が 80%。8000ドルか8000ドルなんですよ今制限がだからこれねちょっと大きく入れてる人は注意した方がいいですね<笑>これ多分ねこんなにこんな数字じゃなかったはずなんですよねもっともっとなんか大きい数字できたような気がしてたんですけどだからまああのそこら辺ももしなんかこう大口で入れてる方がいたらそこら辺はかなりなんかこうシビアというかあのそのすぐに引き出せないみたいなことが起こりえるのでもう今からねさすあのせこそことこうやっていくのがいいんじゃないかなって今ちょうどなんかこうデッドキャットバウンスじゃないけどなんか一回スコーンとそのなんかトレンドラインに一回タッチしてから結構バウンドしてますけどまあこれがなんか最後のあれかなみたいな<笑>。でもまあ、このかそこのデリバティブに入れといてショート取ったところで出金できなくなっちゃったら何の意味もないからだからまあ、ちまちまね、ちょっと引き出してみようかなっていうのが現在の、えー、ストラテジーとなっておりますっていう話をして、えー、今日は仮想通貨の話っていうところで司、えー、教官もう1、2年くらいは、まあ、当面何ていうか本当にもう総批感というかあ、そうかもう一個だけあの<笑>あとね NFT なんですけど NFT って今もう世界結構あの下火になってきてるような、あのー、感じなんですよね。まあそのどっかイギリスかなんかでやってた NFT サミットが全然人入ってねえよみたいな写真とか出回ってましたけどただその日本だけはなんかウェイウェイしてるんですよまだ。<笑>盛り上がってるというかだからなんかこう世界とのちょっと帰りがあってまあ別にそれ盛り上がることは別にいいんだけどただ今話したような主張感があ,ある中で。なんていうのずっとウェイウェイしてていいのかなっていうのは少しちょっと疑問というかあんまりここら辺をこうシビアに考えてる人たちがそんなにいなくて要はそのクリプト利益も短い人だしだから僕よりももっともっと短い人 NFT が流行ってから入ってきちゃったような人たちっていうのが割とまだウェイウェイしちゃってるからうんそこは心配ですねただまあ逆に言うとそのウェイウェイしてる人がいてその人たちがまだ冷え切ってないから多分その人たちが完全に冷え切ってなんか割とちょっと空気悪くなってまあ、存続の危機みたいなものがいくつもポコポコ出てきたぐらいの後ぐらい、そういうのを確認してから、やっとまあ、買い、買いに走れるかなというか、まあ、どっかのフェーズで買うことにはなると思うんですけど、まあ、といっても買えるのはもうビットコインだけですね、マジで。もうビットコイン以外にはしばらく買えないでしょうね。まあ、そのオルタナティブな、そのアルトコインっていうのは、うん、どうなんだろうな、っていうのも感じてしまったんですけど、まあ、はい、そんなところでございます。えっと、このチャンネルでは、えっと、明日がちょっとただ、楽しくなる IT というコンセプトでお話ししているチャンネルとなっております。えっ、ー、と、何かのね、参考になったら幸いでございますってところでお話しさせていただきました。えっ、ー、と、では、またお会いしましょう。Have a nice day.